0: Привет! Меня зовут Настя Данилова, я врач-онколог, химиотерапевт. А вы слушаете мой подкаст Между нами Химия. Медицина это в первую очередь люди. И мне очень хочется рассказать об этих людях: о пациентах, которые сталкиваются с тяжелым диагнозом, о врачах, которые помогают пациентам бороться, об ученых, которые двигают медицину вперед. Потому что без людей медицины не существует. Важно помнить, что и пациенты, и врачи. Живые, интересные, классные, самоотверженные люди. Поэтому я поговорю с ней. В этом выпуске я поговорю с Лолой Рахими. Лола живет в США. Она предприниматель, мама и жена. В 2016 году у нее обнаружили рак молочной железы. Она перенесла химию-таргетную терапию, и это лечение проходило в Москве. А операцию уже в Сан-Франциско. Сейчас Лола в ремиссии получает гормональную терапию. Когда Лоле поставили диагноз, я только окончила ординатуру. И у меня, как у самостоятельного врача, она стала одной из первых пациентов. С того момента прошло уже, кажется, целая жизнь. И мне хочется узнать, как дела у Лолы сейчас и как она воспринимает то, что она пережила. Лола, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас видеть. Большое спасибо, что согласились быть гостем на этом подкасте и что согласились рассказать свою историю. Я чувствую большую ответственность, потому что общем, мне это ценно. И первое, что я хотела бы спросить, это расскажите о себе и расскажите немножко о вашей истории, чтобы ввести всех читателей, слушателей в курс дела.
1: Знаете, мне тоже очень приятно. Я очень рада быть гостем вашего подкаста, как ваша птн Мне очень-очень-очень приятно. Меня зовут Лола, мне 45 лет. Раком я заболела в 16 году до возраста 38, достаточно рано. Продиагностировала я рак сама у себя. Была такая ситуация. Мы с мужем собирались возвращаться из Америки в Москву, чтобы продлевать рабочую визу. И прямо перед отъездом, вот просто лежа на спине, как-то вот я в левой груди, в верхней части пропульпировала что-то такое мягкое, что-то другое. Того, чего, казалось, вроде бы никогда не было. У меня сразу какое-то вот интуитивно было такое ощущение, что что что-то нехорошее, что-то то. Вот, я понаблюдала за собой недели где. Опять вот смотрю, вот с правой стороны нет, а слева левой чувствую. Никому ничего не сказала. Думаю, ну все, сейчас приеду в Москву, уже нечего тут искать врачей пытаться сделать оппонент в Америке, Это как мы уже уезжали в Москву. По приезду в Москву, прям буквально на следующий день я пошла в какую-то просто частную клинику в центре. Где-то я читала про нее. В общем, думаю, ну, дойду до маммолога. Пришла, и они меня сразу отправили на УЗИ, спросили, что меня беспокоит. и сказала, что мне кажется, что я что-то у себя там пропальфировал. Они меня тут же отравили на УЗИ, и врач делает УЗИ, и у нее лицо просто, ну, вот, меняется. Я не помню вот эту вот градацию в УЗИ, пять фаз, вот это вот там, если mm-hmm. уже такая длинная карпс или как не помню. В общем, короче, она мне говорит, между 4 и 5. То есть подозрение на онкологию 100%. У нее причем поменялось сразу лицо. И то есть вот это первая моя такая интеракция с врачом на эту тему. И этого не было сделано правильно, на мой взгляд. То есть у нее был испуг в глазах. Испуг был связан с тем, что она не знала, как дальше продолжить со мной общение. И она предпочла максимально быстро закончить этот визит и просто сказать мне до свидания. Я говорю, а что мне дальше делать? Куда идти дальше с этими документами. Она мне говорит, я не знаю, наверное, вам нужно идти в анкодиспансер. Я, соответственно, выхожу из кабинета, выхожу из здания и просто вот облокачиваюсь об стенку, на улице стою и просто стекаю по этой стенке, потому что не дали никакого плана действия, не дали какое-то заключение УЗИ, в котором сказали, что вроде бы, ну да, судя по вот этой вот градации, у вас, значит, подозрение точно онкологию, на именно злокачественную. И дальше не сказали ничего, что мне делать. Конечно, очень хорошо, что у меня есть моя очень хорошая близкая подруга, которая работает до сих пор в сфере medical devices. Я сразу звоню ей и говорю, Тань, слушай, что делать? Я вышла только что, мне вот, значит, ставят вот такой диагноз, и вернее, даже не диагноз, а просто какое-то подозрение отправляют в онкодиспансер. Она мне говорит, никакой онкодиспансер. Сейчас я тебе скажу, куда тебе нужно ехать. Тебе нужно ехать к маммологу и подтверждать диагноз. Дает мне контакт. Есть такая тоже замечательный врач. Она врач мамолог, еще УЗИст. То есть она еще очень хорошо читает МРАЙС. И потом, когда вы меня уже отправляли на МРАЙ повторный, как-то мы делали посередине курса, она расшифровывала в том числе этот МРАЙ. меня была прям очень mm-hmm. удивлена. В общем, подруга моя отправляет меня в эту частную клинику к этому врачу. Он говорит, все хорошо, сейчас по УЗИ давайте сделать трепан Меня никуда не отпускает. Здесь уже уровень коммуникации был совершенно другой. Она очень уверенно себя ввела. То есть она не пыталась меня успокоить или еще что-то. Но она говорила, у нас есть конкретный план действий, Мы Должны сейчас сделать повторное УЗИ, должны сделать репан-биопсию, сделать маммографию. Вы никуда не уйдете, пока мы этого здесь не сделаем. Тут же мне буквально за какие-то полтора часа делают все исследования. Ну и дальше на выходит и говорит: а сейчас наступает самое сложное время. Вам нужно будет дней 5-6 подождать, пока придет биопсия и вся эта иммуногистохимия. Вам нужно будет подождать неделю. Давайте договоримся с вами так. Если я вам звоню в следующую среду, в 9 утра, значит, все подтверждается. И вы приезжаете ко мне. Если не подтверждается, я вам просто напишу текст, что все в порядке. И, в общем, вот эта, конечно, неделя была самая сложная. Я, конечно, психологически в Москве была только со своим мужем. Дети мои остались в Калифорнии. Родители мои остались в Калифорнии. И он, конечно, меня очень сильно поддержал в процессе всего этого. Мне говорят, ну, слушай, ну найдем какой-то выход. Не переживай. Там сложно было подобрать даже слова в всем вокруг. То есть, знала моя mm-hmm. подруга над мамой, знала моему. Больше, в принципе, никто не знал. Было очень сложно подобрать слова, потому что ну, я просто не спала. Ну, и в итоге, в среду она призванивает мне врач и говорит, приезжайте, будем обсуждать. Ну, и от ней приехала, значит, она мне говорит, Лола, я не онколог, я только мамолог в данной ситуации, соответственно, не могу вам точно сказать план действий, но могу вам сказать три клиники, куда бы я порекомендовала вам обратиться за тем, чтобы получить правильное лечение. Есть вот врач на Каширке, не онкология, есть в Герцена, есть вторая больница. И опять это пазл, и опять куда бежать, как искать этих врачей. Благо, хорошо она дала мне какие-то пути поиска, вот, mm-hmm. но больше на это
0: на самом деле в этой ситуации я этого не всегда ощущаю, потому что ко мне приходят пациенты, у которых уже есть диагноз. Они ко мне приходят на этапе, когда уже иммуногистохимия готова. И у меня нет возможности не то, что поддерживать их до этого, но вот действительно этот момент ожидания и этот момент первого контакта с этим страшным и непонятным, он очень важен. Uh-huh. И обычно как раз это происходит в, ну не то, что неопытных руках, они всегда это происходят в тех местах, где с этим умеют правильно коммуницировать. Да, да,
1: к сожалению.
0: Мне кажется, что на самом деле это всюду так, не только в России, потому что действительно первое столкновение, оно всегда может быть неожиданным и для врача тоже. Я уже помню на моменте, когда мы с вами познакомились, и у нас, у меня во всяком случае был сразу план действий. Хочу тоже сказать некоторый дисклеймер. Я в тот момент только закончила ординатуру, и это был первый мой год работы. Вы ко мне пришли в сентябре, то есть я уже там работала, но устроилась в эту больницу я там две недели назад. Поэтому если у У меня была какая-то уверенность, но она, может быть, была, но, безусловно, она была там не супер большой. Но мы с вами выбрали, на мой взгляд, оправданную стратегию и решили пойти по пути химиотаргетной терапии вначале. Это, на самом деле, тоже было достаточно удачное время, потому что на тот момент рутинно в России эта схема не проводилась. И просто очень повезло, что в этот момент конкретно в этой больнице были все эти препараты, они тогда рутинно не всегда были доступны и поэтому просто очень вот насколько здесь можно да. употреблять слово «повезло». Это повезло, что вы пришли к нам в тот момент, когда мы вам могли предлагать это лечение.
1: Я помню еще момент такой, что после того, как мы получили всю гистохимию, муж настаивал на втором мнении. И мы, если вы помните, полетели в Израиль буквально неделю mm-hmm. подтвердить. Когда я приехала туда, меня встретили, очень все было, прием, правильные люди попались, и все врачи сразу, и так далее. Ну, собственно, они подтвердили весь и диагноз, и курс лечения. Собственно, поэтому был полная уверенность. И мне кажется, я помню, там еще были такие мелкие нюансы, потому что у меня гормонально-позитивный рак. Я да. помню, была дискуссия такая, что делать ли Заладекс перед химией да. или не делать да. Заладекс перед химией. Ну и потом уже, когда я приехала в UCSF, госпиталь Сан-Франциско. франциско в штат Калифорния, то там мне, собственно, тоже подтвердили это, что в моем случае было правильно не делать в вначале.
0: Мы должны понимать, что это на самом деле касается всегда когда пациенты берут разные мнения, то Имеют право разные мнения На существование Для многих пациентов это открытие Потому что многие думают, что вот есть какая-то книжка В которой написаны все ситуации Условно mm-hmm. один может быть прав, а другой не прав Но в медицине и вот в онкологии в частности Очень много пограничных Сложных, непростых ситуаций И многие из них Никогда не будут прописаны в рекомендациях И зачастую все гораздо глубже И поэтому абсолютно нормально Когда мнение немножко различается mm-hmm. Мне кажется, что важность коммуникации врача и пациента, чтобы врач просто рассказал, почему он считает, да. что вот это тоже верно, или это по-другому, но я считаю это. И имеют право разные мнения на существование. И мы с вами начали тогда химиотерапию, и вы провели, в общем, весь цикл предоперационной химиотаргетной терапии у нас в больнице шесть курсов, каждые три недели. Расскажите, как проходило для вас это лечение физически, эмоционально. Расскажите про все, как оно было.
1: В моем случае все это лечение мне досталось бесплатно. В Израиле такой курс стоил порядка 50-60 тысяч долларов за счет того, что вот один из элементов был бюджета, очень дорогое лекарство. Соответственно, я очень-очень очень благодарна тому, что вот так сложились обстоятельства, ну и в том числе там прописка и все все, ну, в общем, бесплатное лечение. Сам опыт я считаю, что в принципе прошел достаточно... Я ждал худшего. Я ждала худшего во всех смыслах. Ну да, были такие моменты, что надо было очень рано вставать. День химиотерапии. Ехать к 6.30, к 7 утра, сдавать кровь, смотреть результаты, ждать их и так далее. И потом быть на очереди. В общем, вот весь этот процесс, этот день он занимал практически целый день. Но в целом я очень благодарна и медсестрам, учитывая количество людей, которые пропускаются через один деление химиотерапии ежедневно на прием химии и количество медсестер, которая присутствует там, что не сравнимо, например, с моим опытом дальше в университете в Калифорнии, mm-hmm. Сан-Франциско. То есть там одна медсестра на одного пациента. Здесь, конечно, немножко другая была атмосфера, но опять-таки, учитывая количество медсестер на количество пациентов, я считаю, что медсестры справлялись. Они просто какие-то феи, волшебницы, потому что эмоциональное состояние у людей абсолютно разное. Кто-то на четвертой стадии, стадик кто-то только-только продиагностировался, кто-то проходит уже свой 20-й курс. У всех разные ожидания и так далее. Ты, конечно, сидишь в этом коридоре, ты все это слушаешь и так далее. Это немножечко, конечно, фраз-рейтинг, но потом, когда ты заходишь туда и с тобой разговаривает медсестра какой-то, тоже она тебе дает ощущение, что все будет хорошо, что она о тебе позаботится. Я не могу сказать, что были какие-то сложности непосредственно вот с получением химии. У меня, наверное, пару раз была ситуация, когда у меня наступала аллергическая реакция, в процессе получения химии и тут же оказывалась первая медицинская помощь, прибегали сразу несколько медсестер, главная медсестра mm-hmm. вставляли дексаметазон тут же в капельницу, все это купировалось очень быстро и в принципе все было как бы окей okay. физические Я прожила все шесть курсов относительно нормально. То есть от курса к курсу ты становишься слабее, ты сразу после химии дольше спишь, ну, может быть, появляется какая-то легкая тошнота или еще что-то, но, в принципе, у меня не было каких-то таких вот тяжелых реакций на химию, как можно было бы предположить.
0: У вас были курсы каждые три недели. Вот сколько примерно из этих дней вы ощущали себя уже способны делать свои обычные дела, а сколько дней вы хотели бы полежать и, в общем, не могли бы возвращаться к вашей обычной жизни?
1: заметила такую тенденцию, то есть ты получаешь химию в первый день, ты приходишь домой, ты просто ложишься и спишь, спишь, потому что дексаметазон работает, видимо, и так далее, в общем, вот приходишь и там часов в пять ты просто спишь, то есть у тебя весь день по сути вот занят на получение химии и потом хождение. Дальше второй, третий, четвертый день ты чувствуешь себя как будто бы ничего не было, особенно вот в первых раундах, как будто вообще ничего не было, все где реакция, ты как бы ее ждешь, а ее нет. Накрывает где-то вот на четвертый пятый день когда ну да ты чувствуешь тошноту потерю аппетита и наверное сонливость состояние слабости но я все равно заставляла себя ходить это была еще такая осень не очень комфортное время но я все равно заставляла себя каждый день свои действия шагов обязательно сделать неважно на то состояние в которое я ощущала. я помню даже последнюю химию, мы ее сделали 30 декабря 31 мы уже вернулись с мужем в калифорнию на Новый год. И я помню, что первого числа, после Нового года, мы вышли. Я сказала, нет, мы идем гулять. И он говорит, ты уверена? Можете полежать? Я говорю, нет, пойдем гулять. Мы вышли, я вот прямо чувствую, что у меня в какой-то момент ноги стали подкашиваться просто, что вот настолько была такая слабость. Но ты все равно сидишь, отдыхаешь, приходишь себя и идешь дальше. Вот я считаю, что физическая активность, которую я делала в процессе всей химии, очень сильно мне помогла. Очень сильно мне помогла. И я помню, после последней шестой химии слегла я где-то 2 января, вот 2, 3, 4 января я просто лежала. Вообще, мне было уже очень нехорошо, потому что, видимо, уже организм устал. Но в целом я не могу сказать, что это был какой-то угу. тяжелый экспириенс.
0: Но при этом у вас выпали волосы. Расскажите, как вы это пережили и насколько вам это было тяжело и дискомфортно?
1: Сначала у меня был план, что давайте попробуем вот эту специальную холодильную шапочку. Шлем. Шлем, да, да которую ты одеваешь на голову во время приема химии. Соответственно, все эти Холодные проводочки внутри шитого шлема охлаждают фолликулы и, соответственно, защищают волосы от выпадения. Ну, в моем случае это было не очень эффективно. Я слышала разные истории людей, для кого это очень хорошо сработало, прям идеально, но не в моем случае. В моем случае это не сработало. Ближе ко второй химии у меня уже стало прям вот очень сильно выпадать. Я пыталась их еще как-то, честно сказать, сохранять, там как-то все это аккуратно. Но потом я поняла, что это все абсолютно без толку. Вот, кстати, тоже был очень позитивный эксперимент. Я нашла салон, который делает натуральные прикиды. Они специально ориентированы на анкобольных. Вот Я туда приехала. Это был очень-очень симпатичный салон с очень большим выбором натуральных приков очень красивых. Прекрасная атмосфера, отдельный зал, где тебя сажают и сбриваются волосы. Очень положительно настроенный персонал. То есть вообще весь опыт был очень положительный. Прошло все это совершенно безболезненно, потому что как-то вот разговорами, прибаутками, шутками, выбором приков, выбором стиля и так далее... Они меня как-то усадили в это кресло, побрили мне голову. Мы выбрались вместе парик, они его уложили мне, все, И вот я как-то вышла даже в приподнятом каком-то настроении оттуда, что у меня какая-то mm-hmm. новая прическа, новый какой-то стиль волос там и так далее. Очень был положительный экспириенс. И я просто к ним приезжала раз в месяц, раз в полтора, просто чтобы делать уход парику. Они его сами mm-hmm. мыли, mm-hmm. укладывали, все. И, в общем, короче, очень был положительный опыт.
0: Через какое время они начали отрастать? У меня, получается, химия
1: закончилась, 30 декабря была последняя химия, а волосы стали появляться где-то к апрелю, в март-апрель, вот так. Mm-hmm. Ну, то есть уже так вот заметно, то есть парики сняла где-то в конце апреля.
0: И потом у вас была короткая, короткая стрижка, стрижка а потом... Да, и
1: потом все это уже mm-hmm. как бы отрастало, и все Мне даже многие говорили, ой, оставь себе короткую стрижку, тебе так классно. Mm-hmm. <laughs> ну, в общем, как-то я, может быть, к этому опыту отнеслась как с каким-то таким вот любопытством, что ли. То есть, ну, как бы это mm-hmm. такая вот фаза, которую ну, вот надо прожить. А вот давай посмотрим что из этого может получиться? А вот как это? Вот каково это? Мне кажется, это все про смещение фокуса вот на что ты позитивно смотришь, негативно смотришь, как бы вообще ты воспринимаешь это все. Ну, вообще, конечно, надо сказать еще отдельно большую поддержку семьи во всем этом, словно поддержка мужа.
0: Вы сказали вашему мужу, вашим детям и вообще, что было вам важно в их поддержке? Ну, конечно, он со
1: мной был с самого первого дня, он съездил со мной по всем врачам, я ему безумно за это благодарна, потому что он прошел со мной все, практически от и до. У меня так как получилась ситуация, что дети остались в Калифорнии с родителями, а мы уехали, химию начали в Москве, а с химией так работает, что ты не можешь ее продолжить где-то в другом месте. То есть если ты начал блок, то этот блог должен закончиться там, где ты его начал. То даже уже к моменту получения визы вернуться я не могла, потому что есть еще риски перелета вот со всеми с этими делами между химией и так далее. То есть все это очень-очень-очень несложно. Поэтому первый раз улететь вот с вашего согласия у меня получилось только на Thanksgiving в конце ноября. Это между четвертой и пятой химии, если я правильно помню. И это был как раз момент X, когда собственно я и сказала своим детям и родителям, потому что ну, не могла я. Где я проявила слабинку, это в том, что я по телефону не могла об этом сказать ни своим родителям, ни детям. Наверное, я вот часто думаю, что с точки зрения, конечно, детей и родителей может быть было смысл это сделать по телефону, но как-то я не могла. У меня не было на тот момент мудроства быть сильной для них тоже. Но когда я туда приехала, и, естественно, об этом обо всем поговорили, я, конечно, очень благодарна и папе с мамой, потому что мало того, что они взяли полностью на себя быт и заботу о детях, они еще и поддерживали меня, конечно, но они всегда меня поддерживают, но вот это вот то, что ту поддержку, которую тогда они мне оказали, вот мама вообще она просто безработная я знаю как она переживала все это внутри но она просто говорила все будет хорошо она улыбалась она всегда была просто рядом она несмотря на то что конечно ей наверное и хотелось и поплакать и с кем-то разделить эту боль но она очень 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 оказала мне большую поддержку и папа естественно Это факт что просто человек рядом вот он просто рядом с тобой но это вот неважно что с тобой происходит тебя принимают тебе говорят да это все пройдет мы переживем это все будет хорошо и как то вот эта вот поддержка со стороны мужа, и со стороны родителей, она, конечно, была, я считаю, что одним из самых больших факторов того, что весь этот опыт, который я прожила, я не могу назвать его каким-то болезненным опытом. То есть это просто некий этап, который пришлось пройти мне и пришлось пройти моей семье. Я считаю, что это болезнь, которая затрагивает всю семью и в том числе, может быть, укрепляет ее в каких-то аспектах, раскрывает людей, членов семьи с новых каких-то сторон. Это такой очень тоже интересный опыт детьми. Конечно, дети, старшему сыну у меня было 13 лет, а дочке было почти 10. Дочка, мне кажется, восприняла это все. Она больше испугалась отсутствия волос. Ну, как бы мы с ней об этом поговорили, ее там беспокоил в тот момент, мама, волосы обратно вырастут, и вообще, а ты не умрешь, а с тобой все будет хорошо. То есть, ну, какие-то вот такие базовые вещи. Со старшим было немножко, конечно, сложнее, я это поняла гораздо позже, потому что он еще так очень закрытый человек сам по себе, и все это выпало ему на переходный возраст. И для него на самом деле, я так поняла уже потом, самым сложным во всем этом явился тот факт, что нас очень долго не было, и он не понимал почему.
0: То есть вы не говорили, почему? Да, вообще По не телефону говорили.
1: я ему не сказала, да. пока, будучи в Москве, да, то есть пока да, не приехала, угу. а прошло уже к тому времени уже месяца да. 4. И для него вот это вот, наверное, была самая сложная тема, это он не мог понять, почему мы уехали и не возвращаемся. Мы там объясняли ему, что ну, виза еще делается, Сейчас вот нужно подождать, мы вернем. то есть мы были с ним на связи ежедневно mm-hmm. и так далее, но вот его понимание, вот это вот мне кажется, для mm-hmm. него была самая болезненная точка. Но в целом вот я говорю, как-то это был достаточно позитивный опыт с точки зрения поддержки семьи и вообще все как-то объединились. Какая-то была mm-hmm. вот такая общая. Но я, если я чувствовала, абсолютно mm-hmm. не лишённый. Вы себя
0: чувствовали защищённый, защищённый да. в этом.
1: Защищён, да, абсолютно верно. Ну вот, опять-таки, большое спасибо и мужу, и родителям. Это то, что получается, что в этот момент я могла полностью сосредоточиться на своем лечении. Настолько mm-hmm. папа с сняли с меня вопросы быта, муж, соответственно, вопросы, связанные там с детьми, какие-то ежедневные бытовые вопросы, что я вот потом уже поняла, почему у меня не было ничего негативного от этого экспириенса. Потому что я была предоставлена полностью себе вот сфокусироваться на том, как бы вот... Лечиться. Это вот, конечно, дорого стоит.
0: Конечно, на самом деле, это не то, что большая редкость, это просто очень много требуется сил всех да. участников, чтобы этот опыт, он так травмирующий, а чтобы все сопровождающее да. это смогло как-то эту травму уменьшить. Угу. А скажите, вам было страшно все это время? Или вот страха не было? Страшно
1: было, знаете, когда когда мы ждали первый УЗИ после второй, что ли, третьей химии, когда нужно было увидеть результаты первые от химии, mm-hmm. работает mm-hmm. химия или нет. Я прям помню очень хорошо это свое состояние. Вот я шла на это УЗИ, и я вот просто не чувствовала под собой землю, потому что, ну, как бы ты вообще ничего не контролируешь. Ты как бы чувствуешь, mm-hmm. что ты все сделал уже, а дальше все в руках Бога. Сработает химия или не сработает химия, будет положительный результат или не будет положительный результат. Вот это, конечно, первый момент, когда... ну реально мне было страшно. Страшно, что мне всего 38 лет, у меня совсем маленькие дети. А что, если не сработает? А что же тогда мы будем делать? А сколько мне останется жить? Какие-то такие вопросы, они возникали. Потом, когда ты уже определилась положительная динамика лечения, уже как-то все это было легче. То есть ты просто опять фокусируешься на том, чтобы максимально с минимальным демиджем для своего организма прожить этот весь опыт и, соответственно, добиться какого-то результата. Второй момент я помню, что когда у меня уже опять вот это вот состояние подвешенности возникло это уже прям перед операцией в Калифорнии они мне говорят ну мы удалим еще возьмем еще один лимфоузел на проверку и если он чистый то все хорошо а если он не чистый ну тогда значит лечение ваше еще не закончилось тогда будет делать или лучевую там или еще что то и вот в этот момент было такое ощущение что ну ты уже вроде бы на финишной прямой ты завтра должен стать пациентом cancer-free. перед тобой маячит уже вот это вот конечная цель и когда тебе прям перед операцией говорят, сейчас подождите, вы не загадывайте так на 100%, потому что нам нужно проверить ваш лимфоузел. Если это, то как бы, ну, к сожалению. И вот здесь было, конечно, страшно. Страшно, что вроде бы как бы ты уже закончил уже лечение, что завтра ты должен стать, по идее, кенсер-фри, по крайней мере, если сейчас заберут эти все раковые клетки, а тут тебя опять подвешивают и говорят, ну подождите, нам нужно перепроверить еще раз. И вот ты, как бы, с одной стороны, в этот момент уходишь уже под наркоз и не знаешь, когда ты проснешься что тебя будет ожидать. В этот момент, конечно, тоже такой был немножечко дискомфортный то, что тебе кажется, что но ну, я же уже собралась, я же уже максимально все прожила, я вот настраивалась дойти до вот этой финишной прямой, где там еще что там какой подвох еще, где он может ожидать меня, но все обошлось.
0: А расскажите, вот вы первую часть делали в России, вторую часть лечения и, собственно продолжение и операцию, реконструкцию, uh-huh. гормонотерапию uh-huh. и весь ваш план. Я тоже хотела служителям рассказать, что в разных странах все, что проходит После окончательного лечения То есть после операции, когда уже человек здоров И дальше проходит наблюдение Оно иногда называется такой Survivorship plan, yeah. то есть план выздоровления mm-hmm. И поэтому вот все наблюдение после Оно под эгидой того, что человек выздоровел И вот его наблюдают уже будучи здоровым Поэтому вот эта часть лечения у вас проходила в Америке Мне, конечно, yeah. ужасно интересно Расскажите про ваш опыт там И насколько, я не буду говорить отличался Потому что, мне кажется, сравнивать невозможно Вот просто расскажите про то, как вы столкнулись с одной из Системы и с другой системы.
1: Самая, наверное, challenging part здесь — это иметь правильную страховку, чтобы иметь весь положительный опыт, к сожалению. страховка определяет здесь очень многое. Учитывая, что на момент болезни и после, и до сих пор я больше являюсь как self-employed такой человек. То есть я не работаю в большой корпорации, я больше занимаюсь
0: предпринимательством, скажем так. То есть у вас считаете, что вы самозанятой? Да, самозанятой
1: такой человек. Да. То есть у mm-hmm. меня нету просто, я хочу сказать, что какой-то страховки от большой корпорации. Я Но, опять-таки, не без добрых людей, мне как-то очень так повезло тоже, что когда я из Москвы уже возвращалась, я понимала, что через 21 день после химии, у меня почему-то в феврале была операция, то есть там через mm-hmm. два цикла, видимо. Ну, да. Вот, ну или как-то так. Мне нужно было сделать операцию. Я в первую очередь, это главный, мне кажется, вопрос здесь, в Америке, а Задача какая у тебя страховка и что она вообще покроет. И тоже как-то вот повезло, мне посоветовали страхового брокера, который очень четко мне сказал, какая задача. То
0: есть у вас не было на тот момент У, у меня
1: нет. Нет, нет, был конец года. Нужно было как а, раз ага, да. покупать новую страховку. Угу. И так как я понимала, что мне предстоит достаточно обширная, большая операция, то это был ну, очень большой, важный вопрос выбора правильной страховки. И очень повезло, что на тот момент, как раз, мне кажется, вышла этот Обама отменили эти pre-existing conditions. Вот это вот все с этим вот тоже очень повезло, потому что pre-existing conditions раньше они существовали. То
0: есть те заболевания, да, mm-hmm. просто тоже им да. скажу, что в Америке длительное время не давали страховку пациентам, у которых уже есть какие-то хронические заболевания, потому что это было для страховки более дорого и человек менее надежный. поэтому страховые компании имели право отменять и там не давать страховку. Исключать эту конкретную болезнь из твоего страхового полиса. На тот момент как раз это уже было
1: отменено, я вот очень рада этому, конечно, тоже. Получилось так, что брокер мне сразу сказал, слушай, какая у тебя задача? Я говорю, задача у меня будет большая операция, плюс после этого будет даже две операции, плюс мне еще нужно было пройти 18 курсов герцептина. И он мне сразу сказал, бери вот самый высокий уровень, без франшизы, никаких дедактаблс, все, то есть по максимуму. И мне кажется, ты должна будешь полностью быть защищена. Я так и сделала. Достаточно дорогая была страховка в
0: месяц. То есть стоимость ежемесячная была дорогая, но она, она исключала все. какие-то скрытые платежи. Да, 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 mm-hmm. да,
1: абсолютно верно. И, соответственно, по приезду, вот я говорю, мы что-то 31-го прилетели, 3 января я уже была на аппоинтменте у хирург-онколог и пластический хирург. У меня уже был назначен апойнмент mm-hmm. в UCSF. Еще они сделали все генетические тесты. Еще раз проверили вот эти и mm-hmm. там и все такое. Mm-hmm. Ничего не подтвердилось в очередной раз. То есть у меня вообще я выхожу из всех исключений по тем факторам, по которым может там развиваться рак груди. Mm-hmm. Вот они назначены день операции. Со мной были проведены три или четыре отдельные сессии с nurse practiшеers. Одна nurse practiшер объясняла, почему делали генетический тест, что он значит. Потом была отдельная встреча расшифровки этого генетического
0: Теста, что и как. И все это был не врач это был как бы средний uh-huh. медицинский персонал, но с высшим образованием. Uh-huh. То, что в Америке называется nurse practitioner это медицинские сестры, которые, ну, по сути, такие на ступень ближе к врачу. Да. У них есть достаточное количество знаний для того, чтобы делать и назначения и вести uh-huh. пациентов тоже.
1: Да, соответственно, потом у меня была отдельная встреча. Ну, то есть, врача-хирурга-онколога, я видела два раза может быть, три. Один раз я ее видела на усаночном опоинтменте, когда она представилась и сказала, что вот я Будут делать вам операцию. Второй раз непосредственно в день операции и третий раз я ее видела один раз после операции. Все остальное время я общалась только с нурш угу. практишиндерс, которые все То есть только с этими медицинскими да, сестрами. Да, медицинскими да. сестрами. Соответственно, значит, перед операцией тоже они мне звонят по телефону, рассказывают, как будет проходить анестезия. То есть по анестезии был отдельный блог. Они мне прислали видеокурс. А вам он нужен
0: был? Вот скажите, насколько вам это было важно и помогло справиться с каким-то страхом?
1: Это, безусловно, помогло на уровне того, что ты чувствуешь прозрачность всех uh-huh. процессов, абсолютно, безусловно, внушает тебе уверенность, скажем так. И это был такой очень информационный курс, там не было ничего такого-то, подготовьтесь это, сделайте то, там и так далее. Тебе просто рассказывают, что тебе ожидать. У меня был вот отдельно uh-huh. такой, кто-то даже, там, видео мне какое-то прислали, нужно было прослушать. Потом звонила отдельно, она и практически рассказывала, что ожидать по анестезии, как эта анестезия будет происходить, что у меня будут колоть
0: как-то и по телефону это все да. было? не вживую нет а по вот, ну, какие-то
1: сессии были по телефону то есть они меня не гоняли к себе туда mm. они практически все вот эти подготовительные моменты созванивались со мной всегда и перед операцией уже не было никаких отдельных встреч они просто сказали mm-hmm. вот будет день операции mm-hmm. вы приезжайте мы вас там уже примем и соответственно день операции два медбрата брата тебя встречают полностью mm-hmm. у тебя провожают у тебя тряжная вот эта комната где опять все мерят измеряют давление и прочее Короче, ну и, соответственно, достаточно быстро все проходит. Все это хирургическое отделение, оно такое, конечно, страшно, когда заезжаешь, но при этом все очень комфортно, настолько, что я помню момент такой, меня очень дивило, потому что не страшно, какое-то есть все равно смятение перед операцией. И я лежу на вот этой вот уже кровати, на которую меня сейчас везут в операционную. Ну, уже поделили меня там, все. И я вот лежу, мне прям вот холодно. Так они включили mm-hmm. специальная такая у них печка, которая подключает тебе к и Анти дует теплым воздухом под одеяло идти тепло mm-hmm. и вот от этого тепла у тебя опускается просто уровень тревоги, тебе становится комфортно, тебе становится как-то вот более-менее, ты как-то расслабляешься. Дальше уже все очень быстро, они меня завезли в операционную. Как-то весь процесс был, я даже не заметила, вот, то есть ты попадаешь как будто на конвейер
0: да. в эту операционную,
1: mm-hmm. и все. то есть ну, имеется вот в эту тряжную комнату, в этот блок. Ты там дальше просто уже идет какой-то конвейер, вот единственное, что они мне отдельным шагом было это влить контрастное вещество для ну, узла.
0: Биопсии сторожевого лимфатического узла. Да-да-да. Mm-hmm.
1: И всего на этом. И дальше подписала, я не знаю, сколько форм различных и так далее. И все и тебя увозят на операцию. Я проснулась. Это же был тот же день. Операция шла где-то, наверное, четыре с половиной часа, что-то mm-hmm. такое. У меня была двойная мастоктомия. Они удалили молочную железу и поставили экспандер. Это была первая а, операция. Mm-hmm. Первая операция — удаление молочной железы и экспандер. работал два хирурга. Хирург-онколог mm-hmm. и пластический хирург. Где-то через пять часов, наверное, я уже начала приходить в себя. И удивительный факт. операцию у меня была 16 февраля. 17 февраля у меня день рождения и соответственно я осталась на ночь муж со мной был все время то есть ему можно было быть со мной в палате и uh-huh. все то есть как бы он uh-huh. абсолютно был все время со мной а 17 февраля на следующий день после такой операции в 12 часов дня меня отпустили домой
0: для вас это было комфортно или страшно ну
1: наверное больше комфортно у меня uh-huh. было ощущение конечно такого вот легкого тумана то есть еще видимо даже анестезия не совсем прошла они мне дали полностью uh-huh. весь комплект прям чемоданчик со всеми медицинскими делами, то есть как меняет повязки, обезболивающие, мне приписали разного вида обезболивающие, то есть и эпиоды mm-hmm. и ибупрофен и так далее, то они мне mm-hmm. полностью выдали весь комплект и с этим комплектом я уехала домой. Дома, конечно, наверное, это было проще приходить в себя, дня, наверное, три приходила mm-hmm. себя, но я уже ходила на следующий после операции, mm-hmm. уже ты все, уже ходишь, и они тебе полностью это все перевязывают, делают тебе такой корсет, потом звонит периодически тебе медсестра угу. спрашивает, как ты, поменяла ли ты повязку, справилась ли ты с тем, как накладывать повязку. Угу. Потому что они еще поставили дренажи такие. Еще два да, дренажа конечно, было. Да. Соответственно, как ты промываешь дренажи, как ты обрабатываешь эти, значит, то есть все. вы сами
0: промывали дренажи? Ну да.
1: Но звонки угу. от медсестры мне были каждый день на протяжении недели. Они просто у меня спрашивали, как что и так далее. С дренажами, наверное, я проходила еще ну, какую-то. Время. Наверное, через неделю, 10 дней я уже вовсю ходила mm-hmm. на хайк, гуляла mm-hmm. и так далее, то есть полностью. постановление было достаточно быстро, вот я к чему.
0: А операция реконструкция была когда?
1: реконструкция была в апреле. Между операцией и реконструкцией я ездила еще, наверное, раза 3-4. То есть у меня вот была, сразу был визит с хирургом-онкологом, она просто посмотрела. А, они мне дали полностью анализ патологоанатомический на материал, дали окончательное заключение о том, что 98, сколько-то я вам присылал процентов клеток погибло и mm-hmm. так далее. В общем, вот это вот все они мне прислали. Мне рассказала, как все прошло, как она делала операцию и прочее-прочее. Потом у меня был отдельный с пластическим хирургом,
0: Онкологом медицинским.
1: Сначала был с онкологом, она мне рассказала, как она и что. И она мне сделала экскурс по патологоанатомическому заключению. С пластическим хирургом он мне рассказал дальше, какой будет курс, action plan, на восстановление. Не на восстановление, а на какие следующую действия, Какой
0: план по восстановлению? Да, 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 да какая,
1: когда будет следующая операция, как она будет происходить и что нужно делать между операциями. То есть, между операциями нужно было появиться раза 4, наверное, они в этот экспандер вкалывали физрастворы. то есть просто создавали да. место для того, чтобы дальше потом подсадить имплант. Я делала себе импланты. Вот, соответственно, реконструкция прошла в апреле. Она была уже достаточно короткая операция, полтора-два mm-hmm. часа, как-то так. Восстановление mm-hmm. было вообще Вот я не помню вторую операцию четко уже, но как-то вот она прошла видимо совсем просто mm-hmm. так быстро. Я даже думаю, что я не оставалась на ночь. Как-то очень быстро все, и быстро все дожило.
0: А скажите, пожалуйста, вот вы довольны реконструкцией? Это как бы то, что вы ожидали от нее, и Насколько насколько это то, что вы хотели?
1: Да, учитывая, что я видела, какие бывают результаты реконструкции после удаления обеих грудей, и то, как это проходит, и то вообще, как деформируется грудь, какие шрамы остаются, то в моем случае я считаю, что все было сделано очень, в принципе, незаметно, что я пришла через двойную мастер А
0: расскажите, что было потом. Вам сделали реконструкцию, и дальше вы должны были получать гормонотерапию, золадексы, тамоксифена, потом инострозол. Что вам про это рассказали, и как прошла ваша вот послеоперационная гормонотерапия? Ну, ну и таргетная и гормонотерапия. У меня,
1: во-первых, я еще получала 18 месяцев герцептин. То есть mm-hmm. это вот единственный мой период, когда я могла сравнивать опыт получения химиотерапии mm-hmm. в России с тем, как это происходит в Америке. Раз в месяц, каждый 21 день я приезжала на капельницу с герцептином, и, мне кажется, сразу прописали тамоксифен. Вот, mm-hmm. собственно, где-то сразу после операции, когда операции все закончились, и нужно было прописывать продолжение герцептина. Герцептина. Герцептин, мне кажется, у меня даже никогда и не останавливался. То есть, мне даже чуть ли не до операции. Mm-hmm. Его да, да, они так обычно. Да, 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 да. Вот где-то, значит, даже еще до операции, когда мне нужно было получать первый герцептин, я тогда познакомилась со своим текущим врачом-онкологом и химиотерапевтом, который специализируется только на раке молочной железы, причем, мне кажется, только вот херпозитивные гормональные терапии. То есть у нее вот mm-hmm. есть конкретная спецификация, фокус на эту тему. Она меня уже ввела в курс дело про то, как будет проходить гормон. Терапия. Герцептин uh-huh. просто 18 месяцев делаем, и все А с гормонотерапией вот она мне написала просто максифен. но почему-то где-то, наверное, вот золодекс с литрозолом. То есть если реконструкция у меня была в апреле, золодекс они мне стали колоть привели меня на литрозол где-то в августе. Где-то uh-huh. полгода uh-huh. я была на томоксифене uh-huh. сначала. Поэтому uh-huh. они меня уже перевели на золодекс. Не знаю, с чем это связано, как, что это за протокол такой, но в общем, вот так. Дальше она мне рассказала, собственно, зачем гормональная терапия. Что она делает, это гормональное терапия? В моем случае это подавление эстрогена, который трагерит в том числе и раковые клетки в моем организме. Она мне это все подробно объяснила. Объяснила мне, почему, значит, они меня переводят на золадекс, потому что я нахожусь при менопаузе, и, соответственно, чтобы получать mm-hmm. литроазол ароматазу, нужно вводить в состояние менопауза. На что я помню, я говорю, ну, а не легче, может быть, просто удалить яичники, например. Потому что я mm-hmm. слышала, mm-hmm. что некоторые женщины так поступают, некоторые врачи так рекомендуют. Она мне тогда сказала, вообще ни в коем случае, потому что вы еще достаточно молодая, и на тот момент они мне прописывали лечение золодекс, литрозол. Сначала сказали 5 лет, потом они сказали, будет 8 лет, сейчас они мне говорят 10 лет. Я вот уже сейчас 6 лет. Седьмой год я вот на этой терапии. Она мне говорит, ну, понимаете, потому что может так получиться, что к моменту, когда ваша гормональная терапия закончится, ваш организм еще сможет получить бенефиты от функции яичников, потому что для меня... Была новость, это я себя вот тогда заняла своим ликбезом на тем, что функции яичников отвечают из-за состояния сердца, из-за костей. Конечно, и... костей. Да, конечно. да, из-за много и много да, и за многое-много другое. В общем, короче, она меня отговорила от удаления и сказала: Нет, делаем золодекс mm-hmm. и все. И вот, мне помимо герцептина, я еще ездила получать. Zolodex, mm-hmm. Или, может, мне Золодекс приписали уже, когда герцептин закончился. Вот сейчас я не помню вот этих нюансов, mm-hmm. но, в общем, герцептин закончился. Я помню вот еще вот такие вот моменты, что вот с момента я про герцептин, когда я приходила туда. То есть ты приходишь в это вот отделение, тебе CTU, Transfusion Юни.
0: Ну, то есть место, где проходят капельницы химиотерапии. Где тебе делают химиотерапию,
1: да. Ты да, да. туда приходишь, там тебе, пожалуйста... Ну, разные госпитали. Сейчас я вот уже в другом госпитале обслуживаюсь, и, конечно, в разных госпиталях по-разному, но вот UCSF был... как какой-то прям особенный экспириенс. Кенцы-центр у них раковый вот этот вот корпус для них это просто, я не знаю, мне кажется, один из лучших. Приходишь тебе, пожалуйста, хочешь чай, хочешь перекус, бананы, яблоки. Всегда что-то есть. Потому что если тебе тошнит, или у тебя нет аппетита, а ты при химию, тебе сейчас хочется поесть и так далее. Тебе всегда, вот там есть какая-то такой барчик, где mm-hmm. ты можешь себя обслужить. Mm-hmm. Периодически приходили какие-то волонтеры. Там постоянно ходят какие-то волонтеры. Вот эти волонтеры предлагают сделать массаж. или прям
0: во время введения? Ну,
1: не во время введения, общем ну, как-то они там mm-hmm. его предлагают. Я не пользовалась, но вот они там говорили, mm-hmm. хотите, запишитесь. Но я не знаю, кому-то делают массаж. Mm-hmm. Я уж не знаю, как это происходило. Mm-hmm. Шеи, головы. Но массаж точно предлагали. Потом приходили какие-то волонтеры, У меня даже фотографии где-то есть. Розочки раздавали всем женщинам. Мне кажется, это был как раз октябрь и вот в рамках месяца. месяца связанного
0: с борьбой с раком да, да да выбора. Всем,
1: значит, в этот день раздавали розы пациентам в сетью ну, в общем, все вот было как-то очень-очень-очень положительно. Я вообще любила этот день, потому что для mm-hmm. меня это нужно было приехать mm-hmm. в Сан-Франциско, привести время, ну, вот, каких-то там полтора часа сначала в сетью, а потом можно было погулять по городу mm-hmm. и так далее.
0: Но как-то я вот любила этот момент. Ну, конечно, mm-hmm. это другой опыт, потому что получать просто герцетин, yeah. просто зумап это не то же самое, что получать химиотерапию. Конечно, медицине, Конечно. Ну, и плюс, как бы ты приходишь,
1: да. с тобой там все очень вежливые, с тобой о чем-то перекинуться. Ты уже знаешь медистер, ты уже знаешь, кто, как, чего про что. Mm-hmm. То есть, ну, это какой-то такой своими ни получается. Да потом начался uh-huh. злодекс, и тоже, в общем-то, раз в месяц до сих пор я делаю злодекс и пью литразол.
0: А вы сами колите себе злодекс?
1: Это специально, причем очень интересный опыт. В UCSF тебе, чтобы сделать золотых, предлагают или сначала лед, пакетик со льдом, и, значит, приморозить эту зону, или угу. тебе сразу предлагают видкаин. Угу. То есть они обкалывают зону. Это в рамках, я так понимаю, управления боли. Здесь в Америке это очень большая тема управления боли вообще да. в целом. То есть не у всех высокий порог болевой и так далее. Там мне предлагали обколоть эту зону, да, и только после угу. этого вводили вот этот толстый иглоид, золодекс. Соответственно, mm-hmm. вот я сейчас в другом госпитале, и они мне говорят, лед, Я говорю, нет, я не пользуюсь льдом, потому что для меня, наоборот, это шоковое состояние на теплое тело mm-hmm. этот вот холодный лед прикладывать. Я говорю, а у вас есть ледокаин? Они мне говорят, mm-hmm. а кто делает лебекалин с mm-hmm. золодексом. Я говорю, ну вот в другом госпитале предлагалось. А я уже как-то привыкла mm-hmm. к этому ледокаину, а сейчас вот уже делаю просто на, как говорится, на живую. Mm-hmm. <laughs> вот. Mm-hmm. И нет, самой нет. Очень сильно mm-hmm. зависит от качества, конечно, mm-hmm. медицинского персонала, потому что бывает очень больно. Бывает так больно, а бывает просто не замечаешь просто раз и все
0: Потому что в рамках некоторых исследований, ну мы тоже угу. участвовали в них И на самом деле во многих центрах, я знаю, не только в Америке, но и в Европе Тебе дают газорелин, ну или там Золодекс, это сам можешь его колоть Это в рамках, особенно во время ковида, это было очень распространено Потому что это предполагало меньше визитов и так далее Поэтому такая практика тоже существует Золодекс и электрозол предполагают, что вы находитесь именно на паузе Вот расскажите, как это быть в 38-39 лет? Как-то это вашу жизнь изменило? и вы почувствовали это?
1: Да, безусловно. Я, получается, нахожусь на паузе уже почти 7 лет, да, с 16 года, с сентября. Первое, мне поставили уже остеопенею.
0: То есть плотность, плотность костей, костей уменьшается, угу. да.
1: Второе, ну вот, например, за последний год я набрала 6 килограмм. С момента операции угу. все 10. То есть угу. очень такой набор. Причем я постоянно с ним борюсь, ну, то есть не то, что я с ним борюсь, но имеется в виду, что достаточно активный образ жизни. Я стараюсь заниматься спортом регулярно. То есть вначале я, может быть, делаю это более регулярно с работой, с бизнесом и так далее не всегда получается. Я обратила внимание на то, что как только ты перестаешь уделять себе достаточно много времени с точки зрения физической активности, ты просто не можешь утром встать в постель. Потому что вот сейчас я стала гораздо больше уделять внимание силовой деятельности. Я вот в 2018 году тоже, получается, два года по прошествию занялась такой достаточно силовым фитнесом и mm-hmm. чувствовала себя очень хорошо. Потом как-то, как говорится, life happened, случилось в жизни и перестала заниматься также же активно. Я сразу стала чувствовать боль в суставах, боль в, mm-hmm. вот, например, ступни. Вот прям ты чувствуешь утром mm-hmm. встаешь с постели и такое, знаешь, как старая бабушка. Нужно какое-то время, mm-hmm. чтобы просто разойтись. Качество волос. Но сейчас я поняла mm-hmm. вот, что если прям целенаправленно заниматься спортом, особенно mm-hmm. силовым спортом, ну то есть добавлять вес, не просто йогу делать, да, а добавлять mm-hmm. именно вес, или йогу такую интенсивную делать, то тогда ты себя чувствую совсем по-другому. То есть спорт это очень большая составляющая uh-huh. часть должна быть в этом периоде.
0: Вы часто видите вашего онколога сейчас? Или запланированы ли у вас какие-то обследования? Uh-huh. Или просто вы пьете таблетки uh-huh. и никуда не ходите?
1: Первые 2 года, наверное, после операции. Визит к онкологу был каждые три месяца. Сначала каждые полтора месяца, mm-hmm. где-то на протяжении полугода. Когда мы только заканчивали герцептин, приводили там на золодекс, тогда понятно, были раз в полтора месяца, наверное. Потом mm-hmm. они стали реже, где-то раз в три месяца. Да, вот четыре раза в год. Она проверяла тоже уровень эстрадиола, как вообще mm-hmm. я вхожу вот в это состояние менопаузы, как она поддерживается и так далее. То есть где-то раз в три месяца это было... До года первые три года mm-hmm. было достаточно регулярно потом mm-hmm. вот с четвертого года наверное это раз в полгода
0: но никаких обследований КТ, мРА ничего в вы не делаете mm-hmm.
1: раз в полгода она
0: назначает тебе аппойнтмент ты приходишь
1: с анализами со всеми предварительно сделал все анализы никакого УЗИ, никакого mm-hmm. КТ. только все по симптоматике и все mm-hmm. по анализам крови сейчас вот они стали мне еще делать анализ крови на два или три маркера каких-то mm-hmm. канцеронов смотрят что-то mm-hmm могу вам сказать, какие. И на этом все То есть она просто делает пальпацию, то есть смотрит тебя и спрашивает просто, что с тобой происходит, как твоя жизнь идет что болит, как вообще ты себя ощущаешь и так далее. Дальше по симптоматике она тебе Ну, может назначить, например, какой-нибудь УЗИ.
0: Ну, на самом деле, во все международные рекомендации, и в российские, и в американские, и в европейские, такое рутинное обследование в вот УЗИ, КТ и МРТ не входит, потому что есть исследования, которые показывают, что это не продлевает людям жизни от того, что мы найдем рецидив по МРТ, будучи он 2 мм, или он будет какие-то симптомы давать, то пациент не будет от этого дольше да. жить. И это входит зачастую в диссонанс с представлениями пациента об этом. И иногда пациенты очень тревожатся и хотят, чтобы им проводили обследование, и переживают, и ругаются то, но не понимают, как же так, им не смотрят да. каждые 3-6 месяцев УЗИ Но всего. у меня
1: был этот разговор с моим онкологом в UCSF в самом начале. Я ей прям подкрыто задала эти вопросы. Я сказала: объясните мне, пожалуйста, почему вы считаете нецелесообразным делать исследование? Ну, вот она мне очень популярно объяснила, что она говорит: ну, понимаете, в вашем случае, если происходит рецидив, это уже все равно четвертой стадии. Потому что у вас нет молочных желез, но это уже как бы так. И, соответственно, там протоколы они все равно одинаковые везде мы должны уловить определенную симптоматику и поэтому не ходите не просите узи а пытайтесь лучше слышать себя пытайтесь mm-hmm. улавливать в этом есть какая-то логика научиться в том числе доверять себе ощущениям mm-hmm. своим собственным да а не просто бежать к врачу и говорить ой там срочно мне сделать узи или еще что-то потому что ну твой организм он все равно с тобой разговаривает начиная с того что я сама себя пропальпировала в самом начале потому что тоже заметила ну что-то по-другому и вот она мне как-то очень четко это сказала и после этого я mm-hmm. не знаю может быть, это то, как они с тобой говорят, то как, с какой уверенностью, mm. то с каким терпением mm. они тебе это все объясняют, внушают тебе некое такое состояние, что, слушай, но ну, если я выбрала эту клинику, выбрала этого врача, я вот тоже мне когда спрашиваю, как быть, куда бежать и так далее, мой главный совет всегда это тоже найдите своего врача, вам нужно найти своего врача, mm. потому что если вы найдете своего онколога, которому вы доверяете, это я считаю половина дел, вас не будет терзать сомнения, вы будете в этом тандеме идти на протяжении долгого mm-hmm. времени вместе. Нет, очень важно.
0: А вы ощущаете связь с вашим онкологом? У вас есть какие-то... Ну, я понимаю, что у вас короткие визиты, но они какие-то неформальные? Да. Или хороший это в большей вопрос. степени формальные общение?
1: Хороший вопрос. У меня так получилось, что вот я начинала с одним онкологом UCSF, сейчас я в другом госпитале в Майами.
0: Связь, которая
1: у меня есть с моим онкологом UCSF, она, мне кажется, гораздо сильнее. Может быть, потому что мы с ней находимся достаточно тоже рано на этапе процесса. Мы с ней как-то обсуждали эти все вопросы, как-то mm-hmm. меня спрашивала, что ты думаешь, как ты думаешь. Я встречалась с ее другими пациентами mm-hmm. на вот этих вот групповых исследованиях. И, соответственно, несмотря на формальные, вроде бы как визит, который максимум длится 15-20 минут, по-хорошему, у меня с ней сложилась как-то очень такая хорошая связь. Mm-hmm. И я помню, когда вот я, мне нужно было переезжать, она мне посоветовала врача уже здесь, и mm-hmm. значит, мне сказала, слушай, если даже тебе нужна просто моя консультация, всегда, пожалуйста, приезжай, mm-hmm. я тебя все, потому что ты остаешься моим пациентом, несмотря даже на то, что я тебя не буду вести mm-hmm. регулярно. Mm-hmm. Да? Вот у меня с ней какая-то вот возникла mm-hmm. связь. С новым онкологом она тоже очень, очень, очень приятная женщина, она очень эмоционально тоже всегда включается в общение со своим пациентом, несмотря на очень короткий промежуток времени общения, mm-hmm. то есть тоже заходит сначала, но ишь Я больше провожу время, с ишь чем с врачом, когда я раз в полгода, потому что она практически все под запись берет сначала, а потом уже заходит врач. Да. Но такие достаточно эмоциональные, эмоционально теплые встречи, визиты, mm-hmm. но, видимо, меня просто, может быть, с ней меньше связывает. То есть она меня взяла просто вести дальше, mm-hmm. продолжила вести. И я вот, например, скучаю по своему тому врачу, и надеюсь, что все, я даже вот думала, что через какое-то время мне все равно надо бы с ней встретиться, но опять-таки убедиться, что нет ли каких-то новых способов, методов, mm-hmm. чего-то там, может быть, в этом госпитале пропустили.
0: А скажите, когда вы ощутили, что вы Здоровы? Вот у вас было ощущение, что Вас прооперировали, и вы теперь здоровы А как бы все остальное дополнительное ну, да. Или оно попозже Нет, пришло?
1: когда Случилась операция, вот я вышла С операции на следующий день, да, вот у меня Как-то опять-таки это очень символично Произошло то, что мой день рождения Совпал с первым днем, Как я говорю, моей новой жизни после Рака, и я, в принципе, так и воспринимаю Что uh-huh. после операции из меня Раковые клетки, ну, вытащили все, во мне больше uh-huh. нет этих раковых клеток, но ну, я так надеюсь, по крайней мере. Соответственно, наверное, вот уже в тот момент какая-то галочка как-то в голове случилась, mm-hmm. что вот все. Дальше все это вопрос mm-hmm. восстановления. А потом еще так получилось, что к апрелю месяцу меня так быстро закрутило по бизнесу, по работе, mm-hmm. что, честно сказать, у меня просто даже не осталось времени думать о том, какое у меня состояние и так далее. То есть вот что у меня реально, наверное, спасло вообще вот этот весь процесс излечения. Ну, то есть даже мысли нету, что я там больная раком или еще что-то. Потому что, с одной стороны, была работа и включение в работу, вот это состояние занятости. Я даже помню, сейчас вот вспоминаю, что когда я получала химию еще в Москве, я находила какие-то мини-проекты, чтобы как-то отвлекаться и что-то делать с точки зрения mm-hmm. работы. Потому что mm-hmm. это очень хороший способ отвлечься от своего mm-hmm. вот этого какого-то состояния, когда ты находишься в состоянии выжидания чего-то, ожидания, mm-hmm. когда закончится химия. То есть это большой длительный период ожидания. И вовлеченность в какие-то другие проекты очень сильно тоже помогала. Ну и, собственно, это был, наверное, мой главный рецепт уже после операции. Для меня сейчас вот это вот хождение, делать ладекс там и так далее, это уже как mm-hmm. бы такой нюанс. Основная жизнь mm-hmm. идет, я фокусируюсь на других каких-то вещах, аспектах. Просто иногда о себе дает знать вот это вот состояние, что, ой, сегодня я вообще с кровати стать не могу, потому что там прям вот кости все болят, mm-hmm. да? И это знак просто мне, что, ну, наверное, ты в последнее время мало Двигалось. Наверное, надо что-то как-то поделать. Mm-hmm. А так вот это вот отвлечение и переключение своего внимания на другие аспекты своей жизни,
0: я считаю, очень важно в восстановительном процессе. А скажите, пожалуйста, вот весь этот опыт, который с вами произошел, сделал ли он вас больше, не знаю, оптимистом или укрепил ли он ваши отношения внутри семьи? Вот неправильно говорить, что вам дал этот опыт, но, безусловно, этот опыт, который меняет вас, потому что это большое испытание. Что-то он вас изменил?
1: Наверное, состояние, что слушай, нужно проживать просто каждый день, не угу. нужно пытаться успеть сто тысяч дел одновременно. Вот раньше угу. мне было это свойственно, что я что-то, вот этот, есть такая аббревиатура ФОМА, fear of missing out, что да. я что-то упущу, что я что-то пропущу. И это вот больше мне было свойственно лет 10-15 назад. Сейчас я понимаю, что вообще вот не нужно за это думать, о том, что ты что-то упустишь, что-то угу. пропустишь в своей жизни. Это абсолютно забирает у тебя фокус от того, где ты находишься сейчас и и забирают у тебя фокус от того, на чем ты должен, собственно, увидеть вокруг себя какие-то вещи, которые ты просто не видишь, mm-hmm. да, то есть, начиная от людей, которые тебя окружают, потому что очень часто бывает так, что ты воспринимаешься к людей как должное, и в бытовой жизни ежедневно, может быть, людям не получается так проявляться каждый раз. А тут я не говорю, что конкретно этот опыт проявил людей вокруг как-то по-другому, меня, мои mm-hmm. близкие, а больше тот факт, что ты сам начинаешь замечать эти вещи. Mm-hmm. Ты сам замечаешь какие-то черты характера, какие-то нюансы в людях, которые тебя окружают. Появилось какое-то качество на том, вот, собственно, что тебя окружает. Чуткость когда Да, 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 абсолютно. Понимаете, такое ощущение, что вдруг ты становишься живым. Ты вдруг начинаешь mm-hmm. видеть вокруг себя те вещи, которые ты, может быть, раньше упускал, потому что тебе нужно было бежать вперед с факелом, достигать какие-то mm-hmm. цели, задачи и прочее, прочее. А тут ты замедляешься, ты вот эту вот картинку вокруг себя фокусируешь немножко по-другому. Тебе появляется это чуткость, ты замечаешь людей, воспринимаешь вот те обстоятельства, которые с тобой происходят в жизни ежедневно, ты их воспринимаешь как должное, ты не пытаешься... вот Я говорю, вот я поняла, вот этот вот омо, пресловутый, он, конечно, во-первых, от того, что он начинает забирать у тебя часть воспоминаний, то есть вот, ты просто не замечаешь, что с тобой происходит mm-hmm. в твоей текущей жизни, потому что ты задумываешься о каких-то других вещах. Ты постоянно mm-hmm. куда-то бежишь, ты постоянно что-то пытаешься... А здесь как бы, ну, ты замедляешься. И вот что мне дала эта болезнь, то что вот этот вот, организм, он как-то сам начинает замедляться, а ты, начинаешь слышать организм, меняешь качество своей жизни, так что ли. Организм как будто заставил тебя сделать то, что ты отказывалась оказывала сделать раньше. Это замедлиться, посмотреть вокруг себя, получать какое-то удовольствие просто от каждого дня, несмотря на то, что в нем происходит.
0: Выслушали подкаст «Между нами химия». Проект, объединяющий врачей и пациентов. В описании выпуска мы оставили ссылку на телеграм-бот. В него вы можете прислать любой вопрос о раке молочной железы, который вас беспокоит. На самые важные из них я постараюсь ответить в конце сезона. Рассказывайте о подкасте друзьям, ставьте лайки в Яндекс Яндекс.Музыке, оценки в Apple подкастах и пишите комментарии. Услышимся через две недели. И помните, что бы ни случилось, сначала проконсультируйтесь со специалистом.